0: In der heutigen Folge möchte ich dir ein paar Gedanken zum Thema Weiterbildung mitteilen.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Ingo von Trickverrat. In dieser Folge geht es um das große Thema Weiterbildung. Es geht mir dabei nicht ausschließlich um das Thema Weiterbildung in der Zauberkunst an sich, sondern ich möchte euch einen kleinen Einblick geben, inwieweit Albin und ich uns in den letzten Jahren weitergebildet haben, uns weiterentwickelt haben und wo wir unser Wissen herbeziehen, das wir so in der Zwischenzeit aufgebaut haben. Mir ist dieses Thema extrem wichtig, weil ich einfach glaube, dass lebenslanges Lernen für jeden von uns wichtig ist. Nicht nur eine Weiterbildung in einem speziellen Fachgebiet, wie jetzt zum Beispiel Zauberei oder Jonglage oder so etwas oder eine andere darstellende Kunst, sondern es geht mir bei der Weiterbildung auch ein ganzes Stück weit um die Entwicklung meiner eigenen Persönlichkeit ich will aber trotzdem bei der Zauberei anfangen, weil das natürlich als Kernthema hier bei Trickverrat auch ganz wichtig ist und selbstverständlich, das werden viele von euch wissen, allein schon durch die vergangenen Podcast-Folgen, aber auch durch einige Posts, die ich im Internet sowohl in Facebook-Gruppen wie auch auf unserer Webseite, im Blog hinterlassen habe. Ich bin ein großer Fan von der Weiterbildung durch Bücher, durch Zauberbücher. Mir ist klar, dass da draußen durchaus viele Leute sind, denen es fast schon körperliche Schmerzen bereitet, wenn sie an den Gedanken nur, also wenn ihnen der Gedanke kommt, ein Buch lesen zu müssen. Nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor der Meinung, dass die besten Ideen, Tipps und Geheimnisse in den Büchern verborgen sind. Ihr werdet die richtig geilen Sachen niemals bei YouTube oder in Kurzvideos oder DVDs finden, die ihr irgendwo kaufen könnt. Bücher sind einfach eine unglaubliche und vor allen Dingen auch unerschöpfliche Quelle, die euch immer und immer wieder mit neuen Informationen versorgt. Ich sitze hier jetzt im Moment vor meinem Bücherregal, während ich diesen Podcast aufnehme und schaue auf diese ganzen Bücher und bin ja mir sehr, sehr sicher, dass ich viele dieser Bücher, die ich erst einmal gelesen habe, noch mehrmals lesen werde. Da stehen auch viele Bücher drin, die ich schon drei- oder viermal, wenn ich sogar fünfmal gelesen habe. Und ich entdecke immer und immer wieder Neues da drin. So ein Buch zu lesen ist Manchmal nicht ganz einfach. Ich muss sagen, da gibt es auch echt Unterschiede, denn nicht jeder gute Zauberer ist auch gleichzeitig ein guter Lehrer, also in der Lage, seine, sein Wissen vernünftig aufbereitet weiterzugeben, auch didaktisch vernünftig aufbereitet weiterzugeben. Und erst recht ist nicht jeder guter Zauberer auch ein guter Autor. Das führt dazu, dass es durchaus Bücher gibt, die tolles Wissen enthalten, aber einfach schlecht aufbereitet sind. Und solche Bücher zu lesen ist zugegebenermaßen eine Qual und da habe ich auch schon manches Mal zwischendurch absetzen müssen und ein Buch zur Seite gelegt und auch länger zur Seite gelegt, weil es mir einfach schwer fiel, den Autoren zu folgen. Obwohl die Inhalte rein sachlich gar nicht schlecht waren, vielleicht sogar sehr gut. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn man ein Buch von einem Autor liest, der auch ja, Spaß am Schreiben hat und da auch ein gewisses Talent zeigt. Das ist völlig normal. Wenn ihr euch Bücher aussucht, würde ich immer empfehlen, nicht immer direkt nach den neuesten Errungenschaften und den neuesten Dingen auf dem Markt zu gucken. Da gibt es sicherlich auch immer wieder Perlen bei, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ihr anfangt, euch eine Bibliothek zusammenzustellen und euch über Bücher weiterzubilden, würde ich euch unbedingt empfehlen, zunächst mal ein paar Grundlagen aufzubauen. Das hat nicht nur den Grund, dass dann euer Grundlagenwissen steigt, aber ihr werdet auch feststellen, dass gerade fortgeschrittene Bücher oft auf andere, auf klassische Werke referenzieren oder aber bestimmte Griffe und Techniken einfach nicht vollständig erklärt sind. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel. Ich äh, habe ein Buch von Richard Kaufmann, äh, The Collected Almanac, das ist eine Sammlung von, ja, so einer Art Zeitschrift, ähm, ja, lose Blattsammlung, die er eine Zeit lang herausgegeben hat. Und das Buch habe ich sehr, sehr, sehr früh in meiner Zauberkarriere schon gekauft. Ich denke mal, dass ich da maximal ein Jahr oder so gezaubert habe. Und das Buch hat meine Fähigkeiten völlig überschritten. Also ich war, äh, ja, von den Inhalten zwar, die fand ich alle toll, aber ich konnte daraus ganz wenig nur wirklich nachmachen und auch einüben, weil es meinen Horizont einfach komplett überstiegen hat. Und oftmals auch da drin Griffe benannt waren, die man dann mal so eben ausführen sollte. Also erst machst du diesen Griff, dann diesen Griff. Und ich mich einfach gefragt habe, wie soll das überhaupt gehen? Weil es einfach nicht erklärt war. Es wurde vorausgesetzt. ja, Und so gibt es natürlich noch viel mehr Bücher, die auch auf gewisse Grundlagen voraussetzen, das ist bei einem äh, Lehrbuch einfach so. Ja, das ist also der Grund, warum ich erstmal anfangen würde, mich mit Klassikern zu beschäftigen. Ihr werdet jetzt sicherlich fragen, was, Ingo, sind denn die Klassiker, von denen du da sprichst? Das sind sicherlich die üblichen Verdächtigen, das ist der Table Course, äh, wenn wir bei den englischen Büchern sind. Das ist bestimmt auch das Handbuch der Magie, auch wenn es alt ist, aber es bringt am Anfang auf jeden Fall etwas. Es gibt noch ein paar andere gute Bücher. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die irgendwann mal zusammenstellen. Im Englischen noch das Henry Hay, Amateur's Magician's Handbook heißt das, glaube ich. Ich schaue jetzt hier gerade über diese Bücherreihe. Nicht unbedingt ein totales Anfängerbuch, aber auch Grundlagenbücher sind für mich äh, Tommy Wonders Books of Wonder, in denen man unwahrscheinlich viel Grundlagenwissen und äh, Basiswissen auch erfährt, wie gute Zauberkunst sein sollte. Die Bücher von Darwin Ortiz, Strong Magic, Designing Miracles sind sehr, sehr gut. Und natürlich auch Tamaris ist einfach eine tolle äh, Quelle. Ganz speziell die, das Magic Way und die die magischen Punkte. Die fünf magischen Punkte, Five Points in Magic, gibt es jetzt auch alles wieder in Englisch, war eine Zeit lang alles ausverkauft und schwer zu bekommen. Die bekommt man jetzt alle wieder. Also das sind so Grundlagenwerke, die ich unbedingt jedem ans Herz legen würde. Im Bereich Karten, sicherlich Jobbys Kartenschule, da kommt man nicht dran vorbei. Ich denke, die meisten von euch wissen, welche Bücher ich so meine. Aber es gibt halt wirklich, ich habe immer wieder gerade mit Jüngeren gesprochen, auch auf den Jugendworkshops, und die sagen, ah, nee, Bücher, und die sind ja so teuer. Aber Leute, mal ganz ehrlich, so ein Buch, lass es 50 oder auch 100 Euro kosten. Ja, das mag im ersten Moment ein bisschen teuer sein, wenn man nicht so viel Kohle hat und wenn man noch jung ist und äh, vielleicht noch Student oder sogar Schüler ist. Aber wenn ihr mal überlegt, welchen Wert ihr aus so einem Buch herausbekommt. ja Beispielsweise die Bücher auch von Alexander Decova, die er im Moment rausbringt. ist, ist jetzt beim fünften Teil der Burners-Reihe. Jedes dieser Bücher ist absolutes Gold wert. Da sind so viele wahnsinns coole Ideen drin. Ja, die kosten 95 Euro. Das mag erstmal viel Geld für, den, äh, für jemanden sein, der noch nicht regelmäßig Geld einnimmt. Wie gesagt, Schüler, Studenten oder so. Aber diese 95 Euro sind doch super investiert. Danach braucht ihr ja nicht mehr viel. Da sind so viele Tricks und Ideen und Anregungen drin, mit Dingen, die ihr entweder zu Hause schon habt oder die ihr euch ganz einfach für kleines Geld besorgen könnt. Danach habt ihr ein super cooles Programm, wenn ihr das alles einstudiert. Und selbst wenn ihr nur die Hälfte davon einstudiert, ist es viel mehr wert. Also wenn ihr euch die gleichen Sachen kaufen würdet, als fertige Tricks beim Händler, würdet ihr viel mehr Geld ausgeben. Von daher ist der... Ja, das preis leistungs eines jeden Buches einfach tausendmal besser als von jedem Trick. Weiterbildung in der Zauberei geht natürlich auch noch auf anderen Wege. Ich empfehle definitiv, auf Kongresse zu gehen. In der letzten Folge haben wir ein bisschen mit äh, Markus Lenzen und Maxime Maurice auch darüber gesprochen. Und bei mir sind die Kongresse inzwischen insofern ein bisschen anders geworden, als dass ich nicht mehr so heiß auf Seminare bin, wie ich es früher mal war, obwohl Seminare durchaus Spaß machen, gerade wenn sie gut gemacht sind. Und auch hier wieder ein guter Seminarleiter das Seminar hält, der eben auch Ahnung hat, wie er sein Wissen vermittelt und das auch didaktisch gut aufbauen kann. Was aber auch ganz viel bringt beim Besuch von Kongressen, ist der Austausch mit den Kollegen. Ich kann euch nur empfehlen, Vernetzt euch untereinander, helft euch untereinander und nicht nur bei Facebook. Facebook-Gruppen sind gut, Facebook-Gruppen machen auch durchaus Spaß. Ich schreibe da auch immer mal wieder was rein, aber die wirklich guten Ideen, die werden im persönlichen Austausch weitergegeben. Glaubt mir, es gibt außerhalb von Facebook, ich will sie jetzt mal Zirkel nennen, weil wir in der Zauberei sind, die wirklich auf allerhöchstem Niveau Ideen austauschen und sogar Tricks entwickeln. Es gibt Buchtests, von denen haben die meisten Leute noch nie etwas gehört. Da wissen vielleicht 20 oder 30 Leute von, dass diese Tricks, also diese fertig entwickelten Tricks überhaupt existieren. Und so gibt es auch noch viele, viele andere Effekte und Ideen und Hilfsmittel, von denen wissen viele einfach gar nichts, weil sie nicht zu diesen inneren Kreisen gehören. Das hat nichts mit Exklusivität zu tun oder dass da jemand ausgeschlossen werden soll, sondern da hat sich einfach eine Gruppe von Leuten gefunden, die gut miteinander auskommt und die sich miteinander austauscht und die sich gegenseitig hilft und ab und zu auch gemeinsam mal etwas entwickelt. Und so gibt es viele Kreise, von denen ich weiß, dass sie existieren. Zu einigen gehöre ich persönlich dazu, zu anderen auch nicht. Das ist aber auch völlig okay, denn wo wir uns auch von... Meiner Ansicht nach verabschieden müssen ist, dass jeder Anrecht auf jegliches Wissen innerhalb der Zauberei hat. Wenn sich drei, vier, fünf Leute zusammentun und gemeinsam, nehmen wir mal wieder den Buchtest, einen Buchtest entwickeln, dann ist das auch okay, wenn, den, wenn nur diese drei, vier, fünf Leute entscheiden, wer auf dieses Wissen und diesen Buchtest Zugriff hat. Ja? Das muss man nicht auch anderen noch anbieten, da ist man nicht zu gezwungen und zu verpflichtet. Also persönlicher Austausch, ganz, ganz wichtig, um sich weiterzubilden, um voneinander zu profitieren. Denn jeder bringt sein eigenes Wissen, seine eigenen Ideen, seinen eigenen Background ein und ihr könnt einfach ganz viel von anderen lernen. Was dahinter steckt, ist ein Stück weit die Theorie, die sich meines Erachtens nach absolut bewahrheitet hat, äh, bewahrheitet hat dass du der Durchschnitt der Personen bist. Ich glaube, in der Theorie heißt es irgendwie fünf oder sechs Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das stimmt. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die die gleiche Leidenschaft teilen, die selber aktiv sind und erfolgreich in der Zauberkunst beispielsweise sind, dann wirst du irgendwann auch erfolgreich sein. Das kommt ganz von, auto, ganz von selber, ganz automatisch, weil du die Verhaltensweisen deiner Freunde, deiner Bekannten um dich herum adaptieren wirst. Ihr pusht euch gegenseitig. Das wäre so mein zweiter wichtiger Tipp direkt nach den Büchern zum Thema Weiterbildung. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit an Workshops teilzunehmen, an längeren Seminaren. Auch hier gibt es immer mal wieder was auf dem Markt. Beispielsweise hatten wir im Januar Bob Fitch aus äh, den USA hierher geholt und haben mit acht Leuten einen fünftägigen Workshop mit ihm gemacht, der sehr intensiv war. Auch solche Gelegenheiten, danach sollte man Ausschau halten und sie auch ergreifen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Außerhalb der Zauberei gibt es natürlich auch immer wieder ganz viele, ich will sie mal Randgebiete nennen, die mit der Zauberkunst in Verbindung gebracht werden. Ganz oft wird der Tipp gegeben, den Schauspielunterricht, nimm ein professionelles Sprechtraining. Ich weiß zum Beispiel auch von zwei Kollegen, die haben Gesangsunterricht genommen, um dadurch ihre Stimme zu verbessern. Und das hat bei den beiden tatsächlich äh, zu sehr, sehr guten Ergebnissen geführt. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch etwas, einfach auch mal einen Gesangsunterricht, ein paar Gesangsstunden zu nehmen, nicht, um auf der Bühne zwingend zu singen, das könnt ihr natürlich auch machen, aber um eure Stimme zu schulen und besser zu werden und vielleicht auch, wenn das Mikrofon ausfällt, einen sehr, sehr großen Saal besprechen könnt und bespielen könnt, obwohl ihr keine Verstärkung habt. Also hier kann Gesangsunterricht durchaus sinnvoll sein. Tanzunterricht kann auch helfen. Warum ist Tanzunterricht interessant? Auch hier nicht jeder muss gleich Großillusionen im Stile der 90er Jahre mit endlos langen Tänzen davor zeigen. Es geht darum, ein Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. Diesen Körper richtig einzusetzen auf der Bühne. Da gehen auch einige Schauspielübungen natürlich drauf ein. Aber auch beim, gerade beim Tanzen bekommt ihr ein ganz tolles Gefühl für euren Körper, für die Beine, für die Arme. Äh, ja Überhaupt, wie ihr euren Körper einsetzt, wie ihr wirkt. Ihr bekommt mehr Präsenz. Ihr wirkt auch eleganter auf der Bühne. Also Ich sehe Leuten an, die Tanzunterricht gehabt haben, wenn die sich auf der Bühne bewegen. Ich bedauere es sehr, dass ich nur so diesen äh, ja, jugendlichen Tanzschulunterricht hatte, so zwei Kurse ne, mit äh, Abschlussball und allem Zip und Zap damals und mich danach nicht mehr weitergebildet habe. Also da besteht defini definitiv noch Nachholbedarf, wo ich auch noch unbedingt dran will. Und man sieht das bei unseren Assistentinnen, bei unseren Mädels, die alle aus Tanzschulen kommen und schon sehr, sehr lange tanzen in verschiedenen Tanzcompanies oder in äh, Hip-Hop-Formationen. Die wissen einfach, wie man sich bewegt, ganz von alleine. Das liegt denen echt im Blut. Und das sieht man bei professionellen Tänzern natürlich umso mehr. Von daher Tanzunterricht auf jeden Fall eine gute Idee, um sich weiterzubilden. Ich will aber noch ein Stück weiter weggehen. Das waren ja alles noch Fortbildungsdinge, die ja, im weitesten Sinne noch mit der Arbeit auf der Bühne zu tun haben. Mir geht es jetzt auch darum, dass man sich als Persönlichkeit, als Mensch ein Stück weiterentwickelt. Und hier gibt es auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel mal den Blick über den Tellerrand zu werfen. Man kann sich mal mit Yoga beschäftigen zum Beispiel. Auch hier geht es ein Stück weit um Körpergefühl, um Flexibilität. Man kann mal überlegen, sich mit Meditation zu beschäftigen. Auch das kann durchaus helfen einfach mal neue Blickwinkel zu bekommen, wenn man sich sehr weit entspannt meditiert, wenn man zum Beispiel auch seine Ziele visualisiert und was das bei einem bewirken kann, wenn man sich Ziele setzt, über Ziele sollten wir im Übrigen mal eine eigene Folge machen, aber wenn man sich selber Ziele setzt und Ziele festlegt, wie man die nachher auch umsetzen kann, indem man sie zum Beispiel im Rahmen einer Meditation visualisieren kann. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sowohl in, an Seminaren teilzunehmen, man kann aber auch erstmal mit Büchern anfangen. Da würde ich euch einfach empfehlen, mal entsprechend bei Amazon zu suchen und euch ein paar Grundlagen anzuschauen. Ein ganz anderes Thema ist sicherlich auch noch Ernährung und Sport. Sowohl Albin wie auch ich haben das auf unterschiedliche Art und Weise in den letzten paar Jahren durchgemacht, dass wir irgendwann auf der Waage gestanden haben ich will jetzt nicht direkt sagen, dass die Waage gesagt hat, bitte nur einzeln auftreten, aber wir waren beide irgendwann an einem Punkt angekommen, wo wir das T-Shirt vom Spiegel nicht mehr so gern ausgezogen haben. Ich sehe, dass heute ganz extrem wie der Unterschied ist an alten Bildern. Und bei mir kam das schon vor etwas über zwei Jahren, bei Albin dann vor etwa einem Jahr, wo wir uns dann jeder für sich die Entscheidung getroffen hat, da muss was passieren. Und jeder von uns ist es einen anderen Weg gegangen. Wir haben uns informiert über Ernährung und über Sport. Ich habe mir einen Personal Trainer gesucht und habe mit dem entsprechend einen Ernährungs- und Fitnessplan ausgearbeitet und habe dann 10 Kilo abgenommen. Und beim Albin genau das Gleiche, der hat sich ein Buch angehört, das war, wenn ich da nicht, also an, ein Buch angehört, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber sowohl Albin und als auch ich, wir konsumieren Bücher sehr oft auch als Hörbücher, das mal so nebenbei im Auto. Ja, also Albin hat ein Buch gehört, <lacht> der Vier-Stunden-Körper von Timothy Ferris. Und hat sich da ein paar Dinge für ihn, die für ihn persönlich gepasst haben, rausgesucht. Und auch da lebt er jetzt sehr gut mit, fühlt sich viel besser damit, hat deutlich abgenommen, ist fitter und agiler. Auch das kann ich euch nur ans Herz legen, einfach mal ein bisschen mehr auf den eigenen Körper zu hören, mehr auf den eigenen Körper zu achten. Und das nicht nur, wenn es darum geht, jetzt Illusionen vorzuführen, weil man irgendwie besonders schnell äh, auf die Fluchtkiste hüpfen will, sondern auch hier geht es darum, einfach ein... Ja, einen gesünderen Körper zu haben und das auch entsprechend auf der Bühne dann, denn das darum geht es ja hier am Ende, äh, zu, ja, zu zeigen. Und äh, die Leute merken das einfach, ob man gut in Form ist. Und es geht hier ganz gewiss nicht darum, äh, Muskeln aufzubauen und zum Bodybuilder zu werden und was weiß ich, sondern es geht einfach darum, gesund zu leben, sich von gesunden Dingen zu ernähren und gerade für uns Zauberer, die viel unterwegs sind, und viel vor den Buffets stehen oder nach dem Auftritt dann nochmal schnell im äh, Restaurant mit der goldenen Möwe ein äh, Kehr nehmen. Gerade wir sollten Acht geben auf unseren Körper, auf Gesundheit, auf Ernährung. Das hält uns fit, das sorgt für ein längeres Leben und das sorgt aber auch für ein glücklicheres Leben. Das kann ich euch ganz klar sagen. Man fühlt sich einfach wohler. Und nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Modelmaße zu erreichen, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, eine, ja, eine, ein positives Körpergefühl zu bekommen. Ja, das zum Thema mal Gesundheit und Ernährung. Es gibt noch ganz viele andere Themen, über die man sich Gedanken machen kann. Es, man kann sich Gedanken machen über das Thema Willenskraft. Wie setze ich Dinge um? Also es gibt ganz viele Sachen, über die man mal nachdenken kann und einfach mal schauen kann, wie gehen andere damit um? Wie setzen andere ja, Maßstäbe und wie gehen andere an solche Probleme ran? Was Albin und mir dabei sehr geholfen hat, ist, dass wir sehr oft einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen und uns versuchen, ganz bewusst von der Zauberszene zu trennen und mal schauen, was machen andere Branchen und wie machen die das, wie setzen die das um? Das können Fotografen sein, das können aber auch Handwerker sein. Es ist im Grunde genommen nichts, wo man sagt, da kann ich auf gar keinen Fall etwas lernen. Ich habe mich meine ganze Zeit lang auch mit äh, der Investition in Immobilien beschäftigt, um einfach auch hier mal ein bisschen Wissen aufzubauen, um zu gucken, ob das was ist. Überhaupt Umgang mit Geld, Verhältnis zu Geld, Einstellung zu Geld. Das ist ein ganz spannendes Thema, über das sich viele überhaupt keine Gedanken machen, welche Glaubenssätze sie über Geld haben. Ihr seht schon, es geht im Grunde genommen um das ganze Leben, um alles was es gibt. Es geht vielleicht auch um Partnerschaft, wie man eine vernünftige und ausgeglichene Partnerschaft führt. Auch hier vielleicht gerade wieder, wenn man viel unterwegs ist, wie wir Zauberer. Inspiration findet ihr unter anderem auch in anderen Podcasts. Wenn ihr zum Beispiel bei iTunes euch mal die Podcast-Charts durchguckt, werdet ihr feststellen, wer da so in den oberen 20 Plätzen immer sich tummelt. Und da sind durchaus einige interessante Leute dabei. Es ist jetzt so, dass das auch teilweise Geschmackssache ist. Beispielsweise ist Christian Bischoff ein äh, Motivationstrainer, der auch einen eigenen Podcast hat und der entsprechend auch Seminare hält, den ich persönlich sehr gut finde, mit dem ich sehr viel anfangen kann, den ich mir sehr gerne anhöre. Albin kann mit Christian Bischoff nichts anfangen. Der kommt mit seiner Art nicht klar, der kommt mit seinen Texten nicht klar. Das ist einfach nichts für ihn. Der hört sich dafür jemand anderes an, mit dem ich wiederum nicht so gut klarkomme. Was dabei, was ich dabei meine, ist, probiert einfach mal ein bisschen rum. Hört euch verschiedene Leute, hört euch verschiedene Podcasts an. Geht einfach auch mal in die Podcast Charts zum Beispiel hinein und guckt mal in anderen Branchen, was machen die so. Hört euch mal eine Folge an auf einer Autofahrt oder sowas und guckt mal, ob ihr da vielleicht etwas rausziehen könnt, wo ihr sagt, ja Mensch, das ist auch für mich interessant. Auf die Art und Weise, diese Horizonterweiterung, die ist nachher, die bringt euch so viel, da werdet ihr ganz, ganz viel von profitieren. Jetzt noch ein wichtiger Punkt zum Thema Weiterbildung und dann will ich diese Folge auch zum Abschluss bringen. Egal, wie ihr euch weiterbildet, ob jetzt Bücher, Podcasts, Video, Seminare, Workshops, im persönlichen Gespräch, das ist alles völlig egal. Zwei Dinge sind immens wichtig, damit ihr davon auch was habt. Ihr müsst euch zwingend Notizen machen. Schreibt euch die wichtigen Punkte raus idealerweise schreibt ihr euch raus Dinge, die ihr gelernt habt, die ihr neu gelernt habt und spannend findet. Und dazu schreibt ihr euch direkt To-Dos raus. Also Dinge, die ihr kurzfristig umsetzen wollt, aufgrund dessen, was ihr gerade neu gelernt habt. Also hier aus diesem Podcast zum Beispiel könntet ihr euch jetzt aufschreiben, regelmäßig Bücher lesen oder morgen das Buch lesen, das schon lange bei mir auf dem Tisch liegt. Denn nur so kommt ihr auch in die Umsetzung. Ja? Ihr müsst nicht nur konsumieren, sondern ihr müsst die Dinge, die ihr lernt, in einem zweiten Schritt auch umsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn dann seht ihr plötzlich, dass die Dinge, die ihr euch angelesen habt, die ihr irgendwo gesehen habt, tatsächlich für euch auch funktionieren. Und ihr seht auch, was nicht für euch funktioniert. In dem Zusammenhang ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auch gerade die Fehler beachtet, die ihr macht. Fehler beachtet und Dinge testet und dann feststellt, das funktioniert für mich nicht. Das hilft euch nämlich später bei späteren Fortbildungsmaßnahmen sehr schnell zu erkennen, ist das etwas, was mich potenziell weiterbringt oder nicht. Ihr könnt also viel eher herausfinden, schon beim Durchlesen einer, eines Klappentextes oder einer Beschreibung, ob ihr potenziell etwas daraus ziehen werdet oder nicht, weil ihr genau wisst, was für euch funktioniert und was nicht für euch funktioniert. Wichtig ist nur, Hinterfragt eure Glaubenssätze. Nochmal zurück zum Thema Bücher. Ich sehe immer wieder, ja, ich lerne nicht so gut aus Büchern. Ich lerne besser visuell mit DVDs. Leute, probiert es bitte aus. Gerade die Bücher sind deshalb so wichtig, weil sie eure Fantasie anregen und ihr nicht kopiert, was ihr auf der DVD seht. Also hinterfragt jeden Glaubenssatz, macht euch Notizen und kommt in die Umsetzung. Das soll es für heute von mir gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen, beim Weiterbilden, bei eurer Persönlichkeitsentwicklung und wir hören uns bald wieder hier beim Trickverrat Podcast. Bis bald!
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst.